0: Bien, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos con información relacionada con el tema electoral en Venezuela. Bueno, varios, varias noticias relacionadas con este tema. Primero que nada, quiero eh, comentar que, bueno, efectivamente en el día de ayer, cuando hacíamos nuestro programa, se daba a conocer la lista de los eh, postulantes o de las postulaciones para aquellas personas que eh, pudieran formar parte del Consejo Nacional Electoral, que recuerden... Fue, eh, bueno, hubo una decisión de parte de los rectores de salir de este Consejo Electoral, lo que motivó un nuevo llamado para buscar a los nuevos rectores de este Consejo Electoral. Pero llama la atención, por supuesto, que de los 153 candidatos aprobados por el Comité de Postulaciones, figuran... Eh, algunas eh, personas eh, reconocidas, entre ellas están quienes el actual rector de la Universidad Experimental de Seguridad en Venezuela, el militar Fabio Sabarse, también el general Franz Calzada-Cosin, el, eh, el actual contralor general de la República, el vice amoroso y autor, por cierto, de mucho o, o quien no, propició las inhabilitaciones de algunos de los candidatos de la oposición es otro de los que se está postulando para ser rector del CNE. Eh, figuran también el, eh, la actual secretaria del Parlamento mmm, de Chavista, Rosalba Gil, el exministro de Educación Universitaria, César Trompis, el director del eh, SAIME, Gustavo Vizcaíno, son algunos de los nombres que allí figuran, así como también están los ex rectores eh, principales del CNE, que están ligados a la oposición, Roberto Picón y Enrique Márquez, algunos de los eh, también suplentes de la directiva anterior del Consejo Electoral. Eh, en fin, varios de los nombres que figuran en este eh, grupo que intenta, eh, pues, en todo caso, ser rector del CNE. Por cierto, que hablando de, de elecciones en Venezuela, también hay que destacar que ayer la... Eh, representación de la Comisión Nacional de Primarias en, en la figura del presidente Jesús María Casal, dio a conocer que efectivamente van a ser instaladas unas tres o unos tres centros de votación, lo que serían aproximadamente unos cinco mil o unas cinco mil mesas. Esto dio a conocer, lo dio a conocer ayer finalmente Jesús María Casal, aunque ya se había dado en, digamos algunos adelantos con respecto a esto eh, será aproximadamente estimarían ellos que unas 20.000 mil personas participarían en este proceso de elecciones primarias sea prevista para el próximo mmm, 22 de octubre en eh, tanto mientras se hacía esto pues eh, uno de los que habló sobre este proceso electoral fue mmm, Diosdado Cabello quien arremetió de nuevo contra la oposición ...y dijo que este proceso es eh, o está destinado al fracaso. Fue lo que comentó eh, Diosdado Cabello al respecto, ¿no? Con, en relación con las eh, primarias de la oposición. Pero no solamente arremetió contra las primarias de la oposición... ...sino que también arremetió contra María Corina Machado. Y ayer eh, comentó cosas como esta que les voy a colocar... ...y que seguramente ustedes vieron a través de las redes sociales. Ni va a ser candidata, puede hacer una elección en su casa si quiere, y puede ganar la primaria en su casa, y puede tirarse en el suelo y hacer todo el berrinche que quiera, pero las elecciones presidenciales no se va a poder inscribir porque está inhabilitada, inhabilitada. Cada quien que asuma la responsabilidad de sus actos. Bueno, para Diosdado Cabello, María Corina Machado no va a poder lanzarse como candidata, aunque gane la elección primaria, decía Cabello, eh, que ella está inhabilitada. Y bueno, ya ustedes saben cómo se manejan las cosas eh, en Venezuela. ¿no? Él lo dijo en una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero sabemos también cómo... Eh, pues se manejan las cosas en el país. Ya veremos qué ocurre en el transcurso de los meses. Hoy estaremos conversando con Vladimir Emil Seguramente este tema lo tocaremos en la mañana de hoy. Revisamos otras importantes informaciones. Ayer se dio a conocer que desde España eh, que el eh, ex eh, integrante de PDVSA, perdón, el ex funcionario de PDVSA, eh, Rafael Reiter Muñoz, a esta persona le fue denegada la extradición a Venezuela y además se le dio libertad. Información que por cierto dio a conocer nuestro colega David Placer desde eh, España. Y decía eh, que España denegó la extradición a esta persona y aseguró que este hombre además eh, de confianza de quien fuera también presidente de PDVSA Rafael Ramírez fue puesto en libertad luego de haber sido detenido en junio en Barcelona. Según lo que comenta eh, David, placer, lo curioso es que luego de su detención, Venezuela nunca envió este proceso o expediente de mmm, extradición eh, para que, en todo caso, Reiter Muñoz fuera hasta, volviera, en todo caso, a Venezuela, luego de haber estado encarcelado durante unos 40 días, es lo que se conoce acerca de este caso. De Reiter Muñoz. Nos venimos a Estados Unidos para comentarles también acerca de las elecciones de este país, tomando en cuenta de que nuevas encuestas señalan que efectivamente el eh, explandatario, a pesar de todos los contratiempos que ha tenido el explandatario Donald Trump, eh, continúa a la cabeza de las eh, encuestas de la, del Partido eh, Republicano, el eh, expresidente Donald Trump pues se encuentra justamente allí liderando las encuestas de lo que sería en todo caso las primarias también del partido republicano. En relación con, con, con esta información, pues efectivamente leo aquí eh, destacado eh, cómo el expresidente eh, ha, ha aumentado la separación que tiene contra su más fuerte contrincante, que es Ron DeSantis. Según el sondeo eh, publicado en el New York Times, eh, Trump despunta como el gran favorito con un 54% de apoyo, muy por delante de DeSantis, que tiene un 17% de apoyo. Eh, decía eh, oh, mostraba ayer el New York Times estas, estas nuevas encuestas. En Argentina también se tiene previsto realizar elecciones y empiezan ahora lo que se conoce como las PASO, este proceso también de primarias. En Argentina se realizan primarias, no como quizás las de Venezuela, para seleccionar un, un candidato de la oposición. No, Aquí en Argentina es común, es normal, que se realicen primarias para escoger a candidatos de cada partido y efectivamente pues la, el partido de gobierno tiene como principal eh, eh, líder la figura más importante en todo caso del partido de gobierno porque recuerden que ni el actual mandatario se va a lanzar ni tampoco la ex eh, presidenta Cristina Kirchner pero la figura que tienen ellos es Sergio Massa a pesar de que Sergio Massa quien es actual ministro de economía de Argentina es el que lidera las encuestas eh, también es cierto que Massa no tiene el favoritismo de los que ah, están en todo caso eh, consideran que el partido de gobierno debería continuar en el poder. Por parte de la oposición hay varios eh, candidatos que por allí han surgido los nombres de eh, entre otros el alcalde de Buenos Aires Horacio Rodra Rodríguez Larreta, la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, eh, quienes son del partido del presidente expresidente Mauricio Macri quien tampoco se va a lanzar para este proceso electoral de este año por fuera competirá también una persona que se ha dado mucho a conocer sobre todo a través de las redes sociales el candidato eh, liberal eh, Javier Milei, quien instaló pues su propuesta de dolarizar la economía y ha dado la posibilidad a muchos argentinos de decir que eh, pues sería una opción, en todo caso, para el proceso electoral venidero de este año de las elecciones presidenciales en Argentina. Cambiamos de tema para comentarles acerca de esta situación que todavía se sigue viviendo en la frontera, bueno, en gran parte de la región de América unas 249 mil personas, casi 249 mil personas eh, migrantes eh, han pasado por la selva del Darién en este año, en tan solo los seis primeros, siete primeros meses del año 2023. Y lo digo así porque ya superó en lo que va del año 2023 a lo que es a las personas, el número de personas ...que pasó la selva del Darién durante el año 2022. La cifra es récord, así considerada por el gobierno de Panamá... ...que fue el encargado de dar a conocer estas cifras. En la, un récord histórico, sin duda alguna. Las autoridades panameñas han señalado que se espera que este año... ...atraviesen la peligrosa selva del Darién unas 400.000 personas. Migrantes que están pasando por esta difícil, intrincada zona peligrosísima que la hemos dicho, la hemos comentado, lo hemos comentado en varias ocasiones y que además a pesar de todas las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para evitar el ingreso de migrantes de forma irregular a su país pues a pesar de ello, a pesar del parol, a pesar de todas las medidas de todos los programas que ha implementado el gobierno de Estados Unidos pues continúa el número de personas incrementándose eh, pasando por la selva del Darién porque el objetivo de ellos básicamente es llegar a Estados Unidos eh, según las cifras que también maneja el gobierno de Panamá, el ministerio de seguridad pública de ese país desde el primero de enero hasta el lunes eh, 31 de julio cruzaron por el Darién 248.000 migrantes como les decía o 248.900 mil y de ellos, eh, el eh, número destaca, incluso lo, lo desglosa, hay 3.299 personas provenientes de la India, más de 8.100 colombianos, más de 34.000 haitianos, 34.082, seguidos por los ecuatorianos, con un total de 34.000 personas, 34.357 personas, y, por supuesto, la mayoría... Continúa siendo, continúa siendo, perdón, venezolanos, 136 mil personas según estimaciones del gobierno de Panamá. A esto se le suma la gran cantidad de problemas que hay también en el resto de, de, de Centroamérica. Eh, ayer incluso varios emigrantes en Guatemala fueron detenidos por parte de las autoridades ...de las fuerzas de seguridad de ese país... ...detuvieron a unos 100 migrantes... ...105 para ser más específicos... ...que fueron localizados... ...en la frontera con Honduras... ...fueron expulsados... ...o por lo menos la información del gobierno de Guatemala... ...es que estas personas... ...van a ser expulsadas... ...del país... Eh, ...de vueltas en todo caso... ...a sus países de origen... ...y aunque no se dio a conocer... ...el número exacto... ...pero dice también el gobierno de Guatemala que la mayoría de ellos son venezolanos. Mientras todo eso ocurre, pues también hay informaciones que hablan de que es factible que comience este proceso de solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos de una manera más flexible. Sin embargo, continúan bloqueando la entrada de las personas. Es decir, que aunque se hablaba de que en teoría iba a haber cierta flexibilización en la frontera sur para que pasen migrantes de distintas partes del mundo hacia Estados Unidos o esperen en México en todo caso para que su proceso sea eh, llevado a cabo en la frontera, en los puestos fronterizos, a pesar de ello pues continúan dándose las deportaciones, o sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo, continúa la situación delicada en la frontera eh, no obstante, algunos de ellos, algunos de los migrantes esperan en México eh, que se flexibilicen estas medidas eh, luego de lo que sería aquella decisión tomada por este juez de California de que iba a eh, bloquear la decisión del gobierno de Trump, pero eh, recuerden que le dio 90 días al gobierno de Estados Unidos para, eh, perdón, 15 días para eh, hacer algún tipo de apelación. Por eso se esperaba cierta flexibilización en la frontera, sin embargo, pues, en, por, por lo que podemos observar, al menos eh, lo que veíamos en el día de ayer, pues no hay tal flexibilización, sino que continúan las medidas dura de, duras de deportación. Una buena noticia para aquellos amigos que están pendientes de esta ley de ajuste venezolano. Ayer recibió el beneplácito de la alcaldía de Miami-Dade. De hecho, fue, se realizó un evento en el cual estuvo presente la, 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 la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, quien afirmó que apoya la ley de ajuste venezolano en el Congreso, una ley que pudiera salvar la vida a miles de personas que se encuentran en este país. A pesar de que esto lo informa la... Eh, alcaldesa, esto no quiere decir que la ley haya ha sido aprobada, pero por lo menos es un espaldarazo que le da a esta ley que ha sido llevada adelante por un grupo de venezolanos encabezados, entre otros, por la señora Mildred Rodríguez, con quien hemos conversado en varias ocasiones aquí en nuestro programa. Lo importante es que este esta ley está siendo pues respaldada, como ya decía, por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin I